0: 欢迎收看《挑战新闻》。一月八的立委补选，国民党的王宏威跟民进党的吴怡农选战白热化。吴怡农提出很多政见，不过王宏威发现他之前打黑道，打到自己国民党的自家黑金之后，他现在转风向了。他现在打的风向是一样走仇恨路线，要炮打的是苏珍昌、柯奎，要柯奎下台。请问完全没有经营中山区的王宏威，这个战术可能生效吗？另外，昨天赖清德副总统宣布要参选民进党主席了，民进党应该定于一尊吧？不过赖清德如何赢回当时支持民进党，但是这次竟然没有出来投票的选民，应该如何赢回选民的心？还有，民进党的派系整合是不是都搞定了呢？另外，《华尔街日报》指出说，郭台铭董事长写信给北京当局，警告说：“你北京在进行这种零清零的防疫政策。”会危及到整个中国供应链的地位，结果就这么巧，中国的防疫政策就放松了，是不是郭董战胜习近平呢？不过郭董说不啦，不是一下一季就亏，真的还是假的？另外，美国最新的武器出现就是 B 2 1一隐形轰炸机，叫“突击者”，有隐隐形的雷达，而且也可以无人驾驶，还搭载核子武器。专家说了，很明显。这个最新的武器要压制的是中国的核子发展。今天多位来宾，首先跟各位介绍的是亚太防务防疫杂志的总编辑郑继文。大家好，欢迎施尚议员。哎，文尧好，大家晚安。林亮君议员
1: ，文尧哥好，大家好
0: 。财经专家许金黄，文尧好，大家好。新北市议员叶元之，文尧好，大家好。王宏威转换路线，他发现到黑道抹黑不妙，因为呢造成整个社会的动荡。现在要炮打的是苏贞昌，但问题是苏贞昌院长也没有做的不好，这是不是一样是创造仇恨值？在中山区这个他完全没经营过地方，他真的有可能会赢吗
2: ？哦，我们先讲一下这个王宏威为什么他要用仇恨值的方式来进行这场选举。其实你会发现一件事情，仇恨值的打选战的方式呢，最容易把哪一种选民给吓跑？最容易把中间选民跟年轻选民给吓跑，对，因为你如果选举都是选负面的，如果你的选举都只剩下仇恨的话，那我请问你，对中间选民来讲，那他就会觉得怎样？他会觉得很厌烦他是想击击出这个基本盘嘛？因为你当你中间选民跟年轻人不出来投票的时候，你就只剩下蓝绿的基本盘对决。那进入蓝绿基本盘对决的时候呢，在中山区跟我们讲北松山这个选区呢，坦白说，这个是对于蓝营比较有利的选区，因为这边的蓝营的基本盘比绿营来的大。所以当你没有中间选民跟年轻选民之后呢，那对于王宏崴当然胜算就比较高，所以你会注意到王王宏威跟。吴一龙两个竞选策略的不一样，对吴一龙来讲，他希望的是能够让中间选民和年轻选民出来投票，所以他不愿意去走那种仇恨之负面动员的选举。铁的证件，对他要提证件。可是对于王宏威来讲呢，他对他来说最好你们年轻人不要出来投票，最好你中间选民不要出来投票，因为比基本盘来说他就有容易赢。所以你有,沒有注意到一件事情，他之前在打黑道的方式呢，他其实就是要让这个选举里面看起来臭不可闻嘛，所以他讲黑道，他只是没有想到说打过头了之后呢，打到自家人，而且还打到非常重。重要自家人，什么意思呢？因为当你今天在讲人家黑道的时候，我请问你，吴依农的背景里面哪一个东西跟黑道有关系？那尤其当王宏辉来说这个没有前科就不算黑道的时候，吴依农也没有前科啊，那吴依农哪算黑道？所以当他在打黑道这件事情的时候，回忆标就回到自家身上，回到谁身上去？大家就会开始讨论到台北市的副议长叶临传嘛。那讨论到叶临传的时候，哎，我请问你，对王宏辉来讲，这个是他选区的重要的一个，所说很重要的一个议员，十几年的议员是,是，所以对他来讲，你现在没事去得罪他，而且你把他弄出来了之后呢？越动越大，大家发现，哎、欸，我去，我跟你讲一件事情哦，对于中间选民跟年轻选民来讲，有很多人真的不知道国民党这么多地方政治人物过去的丰功伟业，还有跟。派系帮派的背景哦，被挖出来。所以，所以当王宏威你去打这件事情的时候，人家一检视的时候，发现哇，很多年轻选民跟中选民一看，才发现哇，你们这次后面跟黑道有关系，的怎么这么多啊？而且每一个中间的故事哦，你看，不管是沙井案的故事啦，或是不管是什么帮派的故事啦，对年轻人来讲，那是以前前所未闻、没听过的。所以，当你去捅了这个马蜂窝之后呢，你是国民党党内的跟这个从政的同志，你也会觉得说，王宏威这个人怎么这样子啊？你打你的选战就好了啊，啊你干嘛没事把我们都牵扯进去？就只有好你自己，然后大家一起倒霉是这样子吗？所以王宏威呢，现在看起来这个战场，他要赶快把它收掉。收掉之后呢，他还有一个新的创造仇恨值的战场。所以最好创造仇恨值战场是什么呢？所以他才去骂苏贞昌嘛，他才去把苏贞昌跳出来嘛，因为他想延续一一二六这个选举里面那种所谓的讨厌民进党的气氛，他想把它延续下来。所以呢，他才去故意打苏贞昌这一块。所以你不要以为真的王宏威对苏贞昌之间呢，他想有多大的那种感觉，他其实就想把这个仇恨值继续延续下去。但是如果吴依龙跳到里面去的话呢，吴依龙可能也掉到里面去，你跟他一起在比这个互相抹来抹去的战场。那在这个时候，中间选民跟年轻选民会怎样？他就会回到我刚刚所讲的厌烦啊。一旦厌烦之后呢，他会不会出来投票？他就不会出来投票。蒋政见对街区有帮助吗？呃，要看你谈的是哪一种，因为对这个选区来讲，所以你看一下吴英龙他去谈什么，他去谈跟你谈松山机场的事情。那王宏威讲核二核三要严严，啊，这个就是我觉得最神奇的地方，因为当王宏威去讲核二核三的时候呢，人家就会觉得说，啊，请问你过去懂的东西专业到底跟这有什么关系？而且你也没有讲到什么跟核二核三很具体有相关的事情嘛，所以他去谈核二核三呢，坦白说，在空战的部分跟陆战部分也没有看到什么，但是你只看到一件事情，他不断在做的就是要吹出他的基本盘，所以。谈和二和三这件事情也是为什么是国民党谈的嘛？所以你可以看到一件事，他在吹基本盘的时候呢，对吴英龙来讲，他在这个时间他不要掉到跟你一样的仇恨洞里面去。所以对吴英龙来说，这时候最重要的是什么？是他要一直维持自己的人物设定。什么叫人物设定？如果各位还有印象的话，吴英龙在这整个哦上次大选里面，二零二零的时候给你的感觉是什么？高学历，然后高颜值，然后形象良好。然后他的父亲是学者，所以吴亦农是要延续的这些人物设定呢，在这个选战里面保持自己正面形象，所以这个也是为什么我曾经这这几天啊跟大家谈一件事情。有人在说啊，看网络声量的部分，吴依农已经被这个黑道带进去啦、啊。所以网络声量呢，后面十二月三号、十二月四号都是负面声量高于正面声量。但是各位你要知道一件事情哎、欸，后面的负面声量部分，你有没有去统计一下有没有灌回到王宏威身上了？也有哦你要。你要把黑道这件事情带进去的时候呢，哎，很多黑道的东西是反而回到你国民党身上。这个回忆标被挑起来之后，对王宏来讲当然不是有利的。为什么？中间选民可以找到一个非常强而有力的让自己投票的动员力道叫做什么？你知道吗？叫做这个时间票投吴怡农教训国民党，因为黑道、欸同样一张牌，你不要以为只有你王宏威可以打、欸欸。同一张牌反过来之后，变成民进党可以打这张牌，为什么、嗯？因为他现在全党都告诉你，他现在要加重排黑条款嘛，他要想办法修法嘛，连他的党中央都告诉你，接下去的提名要排除这些涉及到黑、涉及到毒的,的黑金的人嘛。所以这张牌反过来被民进党用的时候呢，他对中间取名来讲是有另外一层的投票的意义。所以这个也是为什么当王宏威操作过度的时候呢
0: ，这个回力镖会比他想象中回到国民党身上来得又快又重。讲到中山大同区有、哦、这次当选的议员当中，亮君议员是唯一一位是无党籍的。刚刚清网友说比较国民党比较多，但是我发现到这次当选的席次当中，国民党跟民进党差不多。那你是唯一一位无党籍的哦？请问中山区四十二个议，王宏威现在有在跑吗？
1: 呃，其实确实，王宏威在呃宣布参选之后，他在这个呃李林的这些行程，确实他都有去，包含说像呃每年到年岁末年终的时候，都会有李林的工作汇报，那通常都是李长跟林长会齐聚一堂，王宏威本人就亲自到场哦，所以确实他在陆战的部分，就是说到他宣布开始参选之后，他就开始投入了。那所以我们看到说，在接下来剩下不到一个月的时间以内，当然现在空战打空战挑起重荷只是最快的没错。但是陆战我想也要并进哦。那现在刚刚呃，当然有提到说王宏威他抛出了过去这个黑道的疑云，然后呢，结果好像回立标回到自身，然后他现在来主张这个合二合三的演绎哦。其实我必须呃来告诉王宏威议员哦，其实合二合三的演绎，我必须说这是完全是一个假议题了哈。如果他有做功课的话，他就会知道说，在这个核子反应器这个呃运转实施执照的申请办法里面的第十六条就有提到说，你要在执照到期之前前的五到十五年之前，你要来申请延役，而核二厂的第二机组呢，它是在二零二三年就要到期了。那核三厂呢，更是在二零二四跟二零二五年就到期了。也就是说，它现在如果要来去申请延役的话，根本就赶不上它的执照、嗯。也就是说，它会先停止运转，然后等这个呃申请延役的过程哈，可能呃五年七年哈，然后等等的这个时间之后再重启运转。那在停止运转之后，这个核能机组会不会有所谓的损？我觉得这件事情其实，我认为完全就是一个假议题，一个冲
0: 动的意见
1: 。对，所以他纯粹只是想要挑起这个仇恨。而且这个事情，其实在去年的公投议题的时候，四大公投其中有一题是跟核电厂相关的，就是是否支持核四来重启、嗯。那我觉得在这件事情上面，其实呢，我也要问黄王宏威议员，那您有没有回去问过国民党自己的立场呢？国民党在二零二一年的时候，当时全党的立场是讲四个都同意，但是呢，呃，在国民党。内部哦，林兹庙，呃，这个宜兰县长他提到的是讲说，这个呃，如果没有安全就没有商转，为了这个宜兰县的四十五万人坚决反对核四，这是林兹庙所讲的。那再来，我们看到侯友谊，侯友谊当时讲说，没有核安，然后没有核废料的处理方式，那么就没有核电厂，所以。这对这两个人哈，就是说在这一次的二零二二的这场县市首长选举面，这两个人也继续获得连任了嘛、嗯，所以他们也有民意的支持。也就是说，在国民党内部，你们对于核电厂这个议题，你们在呃这个立委补选的时候来抛出来，它姑且不论他跟中山北松山呃这个选区的居民没有太大的关系，但当然了哈，就是如果假设核电厂发生任何意外，整个大台北地区都会受到影响。但是实际上回到这个议题的本身来说，国民党自己也。也没有一个统一的论调，所以。王宏威所抛出的这些议题，最后的回力标都还是回到了国民党身上。的是
0: 蓝绿对决啊！
1: 对，所以他,他思考过说这一场大家还是都反了嘛？所以他非常的聪明、嗯。那我觉得吴音农来应战这一场仗，真的是非常非常的辛苦哦。他非常正直又善良，而且他坚持正面选举的这个打法，确实让这场选举投下了非常多的不确定因素。正面选举
0: ，松山机场这个政见对吴音农有帮助吗
1: ？呃，我觉得松山机场这个议题确实非常多的呃台北市长参选人也有立法。法委员曾经有提出这样子的看法。那松山机场当然它会涉及到非常多，就是说呃，牵涉到说桃园的这个航空城它的新建的进度，然后再包含说松机能不能如期的来去迁建。我觉得这个事情它有非常多的国土规划问题。那这当然在抛出来的这个呃议题跟设想上面，我觉得这对呃中山跟北松山的呃选民来说，或许它会对于它所生活的环境会有另外一个完全崭新的一个期待跟想法。嗯、而且这件事情确实也。一直以来都有被提出来，但是我们来看到说王宏威面对这个事情的时候，他反而是比较保守的。那我觉得其实这也是可以来两相做比较的。为什么吴依诺他这个时候呃，他所提出来的这样子的一个想法，是因为我认为在过去中山跟北松山一直以来都是蓝营的立法委员，从这个蒋孝严、罗淑蕾然后到蒋万安，一直以来这边都是由蓝营来去呃。来去当选，所以吴怡农他作为一个民进党的阵营也是新起之秀，然后在二零二零年的时候以差距六趴的这个选票，差一点的哈就能够来当选立法委员，所以我觉得在这样子的一个抛出议题的讨论之下，怡农他想要。引导说我们回到选区跟民跟人民相关的议题来去做讨论，那很明显王宏威不想嘛。那如果是这样子的话，变成说确实在这个选战里面，火花的这个交错就会比较低。那如果在呃火花的交锋比较少的话，确实也会令人担心说这个投票率的状况回归到蓝绿对决的话，投票率比较低的情况之下，到底能不能吹出这些基本盘？我觉得这个大概也是这场选举里面呃本土阵营一个比较大的隐忧。
0: 这台选举我相信事实上议员应该很有感。东筹第二选区嘛，先安利算嘛哈。啊，这回是这个地方的立委在补选，是不是要翻转在地？因为那马杂工东筹中二选区大部分都国民党，啊，这盖这台中山这一区也以以往都是国民党，要翻转他的策略一定要很聪明哦、
3: 呃。当然这个您用第二选区那时候静怡跟严宽衡来做这个第二选区来做这个比较了这个其实会跟呃，这个我们去年在打这个中二选区的时候，那个那个环境资源完全不一样啊、哦。因为很清楚嘛，从媒体的资源讨论的议题里面就可以看得清楚。其实包括现在中二选区那时候是全国大家一致在关注，不只是严家、郑南公严宽衡这些，他们过去严家怎么海线啊，这个派系怎么样？哦，这个能够能够稳住这样的一个立委做那么久。但是从一月八号的这个吴依农的一个补选立委的补选里面，从这几天的新闻的发展的样态，其实很清楚，不可能聚焦在这个这一区的立委补选，大家不会去讨论，没有办法加派了，没有，因为媒体大家不会全关注在这里嘛。那第二个部分是，当然我们接下来提节目也会提到的，到底赖清德哈要来这个参选党主席，我我想这些都是议题了，所以所以这是所以第一个部分就是说。吴怡农他当然希望能够，呃，身为一个年轻世代，对于他对于一个政治人物他的想法，包括很要很清楚的跟所有的市民、他的选区的选民交代，包括阐述他如果当立委能够做什么、做什么，包括他提出来的松山机场。那我、我、我其实从这个议题、从这件事情，我其实也是要访问那王宏威议员。其实您不要以为议员啊，议员过去是多席次啊。哦，这个反正议员那么多人嘛，但是立委不一样啊。立委每一个修法也好，每一个议题也好，所有的团体都会要求你要表态啦。那你的态度到底是什么？因为你赞成的 A 就一定有 B、C， 可能大家不不满意。所以说，相对的，我其实一直在看松山机场这这样的一个题目，到底你王宏威你的态度是什么？那当然，他我看到的这个媒体上面，就大概就可能有三个条件成不成熟，他才要要要要不要来推动。其实我还是要讲，您没有一个很明确。那当然很清楚，回归到第二点，就是说他整个竞选，他也没有要跟你讲什么证件，也没有在讲在地的议题，他很清楚延续着十一月二十六号在台北市的选举，就是不断的透过仇恨，因为仇恨最容易动员嘛。仇恨再把他过去蓝营最基本的、最稳固的基本盘，想办法推出来投票。那包括刚刚金黄兄也提到，中间选民也好，年轻世代也好，他们看到抹黑、乌贼战、骂来骂去，他其实根本就不想，他也无所谓。所以他的策略很清楚，再加上他对杠，他要骂苏贞昌，这个以下是对上是很清楚嘛，就是以下对上这个才有才有站才有站站点嘛。那第二个。他也利用苏贞昌要来制造的蓝绿对抗嘛，所以说这一点点滴滴其实都很清楚。王宏威他的策略，他这个针对议题能闪则闪，能躲则躲哦，包括这个包括和和上的问题哦，这个他的回应也不需要再去问其他人，他自己有办法独立判断呐。但是从他的一个回答表现里面，就代表了他其实我觉得要当一个立委也好，或者是一个国会议员。他的这个思考的层面不像是议员呐、啊。哦，加在这,这次的选举，我其实看到很多就是，我的一点骂的丢了。不管什么样的议题，只要有人有意见、有族群、有这样的声音，我就跟着骂。但是大家不要忘记了，跟着骂的同时是，是我们如果是一个负责任的政治人物，我们就会想办法。好，骂了以后呢？骂了以后，我怎么样解决这个族群，或者是这样的一个团体？大家的问题，嗯，那然而我也会牵涉到我要讲到第三点，这也是我觉得这一次啊，民进党在十一月二十六号的这个这个选举大败啊，哦，我我觉得其中有一项，包括刚刚提到的黑道的议题啊，除了王鸿辉打到打这个要来强打这个黑道，我觉得党中央包括行政团队就是要想办法积极的回应民意啊，过去还有很多的顾虑，然而这些蓝营的县市首长。反正好康拢得行建户修长做领政嘛。譬如讲很清楚嘛，疫疫,疫情的状况，疫情中央拨了多少资源给各地方政府啊？哦，让这个县市首长可以去送口罩、送筛剂、哦打疫苗。啊，那有问题嘞啊，拢中用的问题。所以我从这一次的选举里面的一个检讨，我自己感觉，这这当然我我觉得民党是趋于成熟的政党。为了要稳定，为了安定，尤其在这个国际局势这么变动、这么的这个变化、这个极快的一个环境里面，我们我们期许是一个一个稳定的政党。但是从这一次一二六的选举里面，各县市蓝营政府的首长，反正就是唱反调，你别搞离谱
0: ，好的像我的丢啊卖弄力嘛哎哎。那
3: 对于很多的市民朋友，甚至是全国人民，以他的逻辑很简单啊啊。啊中统你咧做啊，你焕迎你，你嘛跪盘啊，啊反正你应该什么弄会当做啊，嗯、但是但是这个其实很多人没有很明确的知道到底中央跟地方的权责，好、哦，反正我我我的感觉这一下来这一系列下来，就是中央必须要更积极的回应民意，而黑道这样的黄光辉打的这个议题只是其中一项而已啦，好、哦，那从这样的一些事件里面，我认为当然吴依农。他要持续的用这样的风格来打，当然在，在在我们自己本身在议员，尤其我的选区在大甲，黑马是增卡收窄了，真卡收窄，那个更重要的是在于平常的路陆战也好，或者是平常的经营能不能取得，而且想办法把这个您的支持者愿意投出来，好、哦，我想这一次全国上下都在讲，出来投就会赢。重点是怎么样让我们绿色的支持者能够有动力出来投这一席？我想这个不只是呃黑道不黑道，更重要的是可能它是一个台北市监督或者是一个中央一个很重要的一席。这个定位，这个重要性在哪里？我觉得要赶快把它定位出来，所以要
0: 出来投票。这次民进党的惨败来自于中间选民没有出来支持，还有年轻人。廖俊宇，我想请问赖清德出来承担哦。一共一票算党主席，当然他是不是要当兼党主席，或者是要给自己跟丢啊？自己怎么样？这个运作很多的意见。不过事实证明，赖清德也出来承担了。您觉得到底民进党现在整合的进度是不是已经有所谓的曙光，还是其实都已经桥好
1: ？呃，我觉得当然就是在现在这个时候，其实民进党党内如果能够稳定下来的话，对于。呃，这个总统大选哦，本土阵营来说，当然会觉得说，哦。这个明星比较安定了哈。那我们看到说，即使不管是赖清德或是其他的人来去做接下来民进党党主席的这个位置哦，我觉得在于本土阵营来看，我觉得都是一个非常辛苦的事情了哈。那但是当然，现在看呃赖富出来之后，很多的这个绿营的民意代表或者是一些各派系的大佬，其实也都已经纷纷发文相挺了哈。那我想至少在呃派系至少在台面上看起来哦，也没有太多的这些纷争跟纷扰。所以如果是最后定于一尊，就是由呃赖副总统来接任党主席，然后有可能再去挑战二零二四的话，那我想就是民进党已经在重新开始整顿，这是
0: 好事啊！你团结，早一点团结嘛。没
1: 错，但是就是说，接下来我们就要来看说，二零二四年的时候，其实会面临一个最大的困境就是。总统大选，哎，是萨卡都哈，因为柯文哲这是他毕生的愿望所以他一定会选二零二四的总统，而且民众党呢，就是为了柯文哲要进军总统府而成立的一个政党所以柯文哲二零二四绝对是势在必行，一定会来参选的。那先不管、这个呃、这个柯文哲他出来之后，他的年轻选票会获得多少好了，因为我认为哦，台湾民众党在这一次的这个二零二二的。九合一大选里面其实台湾民众党在整个选举里面提名了八十六席，只中了十四席。那对柯文哲来说，他可能觉得他拿下了新竹，但是其实呢，高虹安的背后也不一定是因为柯文哲而当选。第一个是高文虹安自己本来就自带声量，不管是正面或负面的讨论，都有很高的声量。那再来就是说，他的背后可能有很多的企业大老板。跟竹科大老板的支持，所以呢，他需不需要仰赖柯文哲不一定。所以接下来他跟柯文哲，或者是所谓民众党内部，会不会有不同派系有不同的想法？这也是柯文哲在面临总统大选的时候另外一个隐忧。那再来就是说，柯文哲他，在十二月二十五号走下台北市长的这个神坛之后啊，那他能不能再有这个政治能量？我觉得这也是值得观察的。那我们来看说，如果在接下来二零二四年，民进党看起来现在已经慢慢开始整队了。那柯文哲要出来选，那么国民党呢？那国民党他接下来在。总统大选，他其实最大的一关就是他的党内初选，到底是朱立伦还是侯友谊哦、喔？那侯友谊他现在面对大家询问这件事情，他都跟呵呵做代际的哈，所以就是以一贯都这样回答。对他一贯都这样回答，很像一种神奇宝贝，就会一直发出同样的声音。但是我觉得最重要的还是说哦、喔，回归到国民党，大家我认为朱立伦他一定是很想选啦哈，因为朱立伦在过去从、呃、去年开始他接任之后呢，面临几场选举的大败嘛哈、喔，这个罢免。林长左这个失败然后呢，这个呃补中二选區的补选也失败了，然后公投也失败了。那这么失败这么多场之后，朱立伦还是稳稳坐在这个位置。然后在这一次的九合一大选，好不容易哎，看起来国民党感觉是选的很不错，所以我觉得他一定有在想二零二四年。而且其实他如果这一次不选哦，可能。呃，就不一定会有他的机会啊,非
0: 選不可啊，对，
1: 所以他也是非选不可。啊、那侯友谊就会变成说，大家会觉得说，那侯友谊他如果突然跑去选总统，那当然我觉得党内或者是一般的民众，当然会觉得安利就落跑市长，所以这也是侯友谊他必须面对的一个质疑。所以在我们看二零二四年哦、喔，最重要的关键还是回到说。年轻选民到底会愿意将这个选票投给谁？再来最根本的原因是要不要会愿不愿意出来投票？而这三个人，其实我觉得回到国家议题上面呢，其实。对于呃台湾跟中国之间的关系的表态，柯文哲其实在过去这几年的这些巨大的转变，也对很多的呃年轻选民跟本土派的选民来说，也都觉得很像是被刺跟被弃。当时二零一四年他站出来，跟我们现在认识的柯文哲完全是不同一个人了。所以也就是说，柯文哲他想要拿到呃前面，就是说他想要拿第一。就是有没有可能当选？我觉得不可能然哈，那有没有可能拿到第二名？我觉得也很困难，因为我们从九合一的大选就可以看到，民众党的选举并不是选得很好。柯文哲走下神坛之后，声量会下降，所以呃，还是回到说最后的蓝绿对决。那民进党重整的脚步能不能够快？能不能重新找回民心？这个是本土阵营现在要比较面对的一个大考验
0: 。那现的副总统宣布要选党主席，不过其实很多的消息都传出来，其实他本来没有这个方向。为什么到后来他必须自己挺出来？是不是因为他有把握可以整合民进党里面所有的派系
2: ？二、呃。整合民进党党内所有的派系，这是一件事情。而最重要的是，我们先细数这几天的过程，因为其实哦，你看哦，今天是十二月九号嘛。其实赖清德从十二月一号、二号的时候，当时赖清德还没有决定要选这个民进党党主席哦。当时的状况是，民进党内有其他的人呢，有表达说要选党主席哦。所以那时候其实有其他的人选哦。那所以赖清德到上个礼拜十二月一号、二号的时候呢，就是我们去求证的时候呢，他其实都还没有确定要选党主席。但是后来很明显的，就是因为当郑文灿的论文事件出来的时候，民进党的大概上面几个。大的主要政治人物基本上都属于受伤的状态，比如说林佳龙啊，然后林又苍啊，他们遇到的状况是这次二零一六大选的时候呢，要交棒下去没有办法交下去嘛，所以这坦白说这就是对他们来说一个非常大的折损。那对于郑文灿来讲呢，又加上论文这个事情，所以对他来说呢，这个党主席的事情看起来你要找一个没有受伤的人这件事情，现在能量最强的是谁？就是赖清德。当时而且呼蛮高的其实是郑文灿。对对不对？因为上个礼拜我们所知道是这郑文灿看起来是有可能会代表民进党出来，就是担任党主席的职务。可是后来就是因为哈、哦，你看二零一六呃。这个十一月二十六号的败选，再叠加这个论文的事件，所以看起来郑文灿在这事情里面受伤很重。因为党主席有一个非常重要的工作是干嘛？他是要扮演辅选选物的角色。啊，你党主席如果这个论文事件受伤在身上的话，那你去这个我们讲说你要去帮人家辅选的话，都带着争议去，不是很尴尬吗？嗯、所以这就是为什么后来这对赖清德来讲，其实赖清德旁边的声音也分作两种，一种是呢是认为说你这个时间去当党主席的话，哎，党主席最重要遇到的事情是什么？是遇到你到时候会有不分区提名的问题嘛？然后你党内也有立委提名的。问题嘛，所以这些事情里面，你要跟各派去去协调的时候呢，你在协调过程中难免一定有人满意，有人不满意。那有人不满意的话，哎，你就受伤了耶。那你何苦在这时间折损你的光环呢？你不就单纯的不要当党主席，你就去当总统候选人就好了嘛。被
0: 抬就好嘛。
2: 对，你就单纯，你就单纯的就是说，呃，他本来的想法是认为说，在这个考量里面，所以赖幸德旁边这是一种声音，但另外一种声音会认为说，党内现在遇到的状况，这个主要的这个我们讲说重要的政治人物都受伤的情况之下，你如果不出来稳定军心的话，坦白说，就算你当个单纯的候选人，到明年这个选举的时候，如果民进党本身的军心不稳定的话，再加上国政又出了状况的话、嗯，那你到时候就算当了候选人。啊，你也选不上嘛，所以站出来挺出来了。所以，所以他当时旁边两种声音的在，这个，我们说在他两旁边哦，大家在争执的时候呢，其实后来发生的状况就是发生的状况就是郑文灿的事件，所以让赖清德旁边的声音慢慢趋向一致。所以这个时间对民进党来讲，就几件事情很重要。第一个是你出来之后稳定军心，那稳定军心的效果有没有达到？很明显，你去看赖清德发表那篇脸书的下面，大概我想各派系的主要的这个政治人物都在下面留言了啦。所以你也看到民进党各派系都整合在赖清德之下，所以稳定军心这四个字呢，这是确定的。那另外一个呢，是赖清德这几年还有一个很大的重要的事情是什么呢？是他其实对于蔡英文总统的态度呢，一直保持是尊蔡的态度，所以对蔡总统来讲。你蔡英文总统呢，看起来就是哎，赖对赖清德要选主席这件事情，他如果是抱持同的同意的态度的话，那对赖清德来讲呢，他也可以放手的去担任党主席的角色。所以尊蔡这件事情跟稳定军心这两这件事情，两件事情都做到的话，所以这也是为什么赖清德呢他会出来的原因。所以在这个时间哦，你大概可以看到一个大方向已经出来了，就是说这个赖清德总统呢，他哎、呃、赖清德去接党主席的这个职务，然后他超持后面民进党所要负责的选务，然后呢现在传出来哦、喔、这个。总统府的秘书长有可能是林佳龙来担任，那党秘书长呢，可能会是由这个原来屏东县县长潘孟安来接任。什么时候要换？对，但有可能是在这个过年前的时候，过年前后的时候。农历过年，对，就是过年前后，因为民进党党主席的选举是在一月十五号的时候，但一月十五号你看过年是什么时候？过年是一月二十几号的时候，所以你看，从一月十五号到一月二十几号之间，差不多在那个时间，你就会可以看到这些人事变动上的出现。那所以在这个时间点啊，我们大概注意到两件事情，哪两件事情呢？是第一个。民进党就像我们前面在讨论的，他在面对2024选举的时候呢，他还是要回应中间选民跟年轻人的需那个要求，所以，变成说你要号召他出来投票的话，你要让他感动，他没有感动，他不会出来投票，所以你要有议题跟他连接，所以这也是为什么你看到民进党最近哦，就是对黑道这件事情动作特别大的原因。那第二个是什么呢？第二个是你也可以看到这个赖清德要当党主席这件事情。对国民党来讲，他其实内部也有另外一波的总统的要讨论的事情。那总统候选人要讨论是谁呢？所以你才会看到他内部现在讨论的到底是朱立伦还是侯友这的议题，就会一直不断在搬搬搬上来。所以这也是为什么大家认为说，在这个时间点有可能哦，这个是有人这样形容啦，所以我觉得形容是很奇怪啦，形容什么呢？说这个柯文哲是歌吉拉，然后说赖清德呢就像这个狮子王一样，然后说侯友是大金刚。那这个比喻哦，为什么觉得这个比喻？坦白说，他这样比喻哦，听起来很生动，但是其实我觉得现实状况不太一样。是因为柯文哲在这一次的地方选举之后，你可以看到民众党跟柯文哲的声势其实没有之前那么强，因为从民调上看起来，他有没有能够维持两成的支持度都是一个大问题。没有哥吉拉的态势，那个哥吉拉有那么大支吗？我觉得他可能只剩下那只哥吉拉的百分之一不到，所以这也是为什么他用哥吉拉来形容他，我觉得比较奇怪。但是呢，这选举看起来这三强的态势呢，看起来是缺。确定的方向，但是有个不确定的变数是，到底是侯友还是朱立伦，这就不知道。可是还有一个变数是谁呢？还有一个变数就是郭台铭，郭台铭的角色，他到底自己要不要下来选？你所以你会注意到一件事情呢、哦，柯文哲哎、欸，人家抛出来柯郭配的时候呢，哎搭档对象是郭台铭，然后呢这个侯友谊讲到的时候呢，帮侯友谊丢出来国民党内政治物，搭的也是郭台铭，都只是像郭台铭，是郭董不会选吧？他都弹出郭台铭，可是问题在哪里呢？问题在等一下我们会讲到郭台铭现在哈、啊，他真的要头痛问题不是这个，但是因为郭台铭就算他不选，你要注意一件事情哦，郭台铭支持谁也很重要。
3: 所以對他,他会表
2: 态吗？这是高雄案、啊，他也没表态啊。他有可能会表态，这不是不可能。有可能总统大选表态，在总统大选里面，所以这个郭台铭支持谁，就变成是一个你不是很清楚的一个变数在里面、嗯。但大方向上面，从赖清德现在说到出来担任党主席之后呢，大方
0: 向上面应该是确定的。智障议员是，请问，民进党在赖清德宣布要选党主席之后，的确有团结的感觉出来，他要怎么唤回选民对民进党的热情
3: ？呃，我想这个。他一月下礼拜就要登记了嘛，哈，那其实赖清德这个一宣布，媒体一出来说啊，他要有意愿要来承担，哦，愿意来这个选这个党主席，其实我们在第一时间也都是在脸书上面是支持的，至少我们台中了哈，我们这一这一这一群年年轻世代，那其实大家仍然从一一二六选举完，仍然还是在弥漫的这种低气压了。哦，这个对于这个选举的结果，哦，大家还是还是很闷。那当然，这个谁能够把大家整合在一起，我想这是一件很重要的事情。那赖清德、赖医斯其实从过去一路从他当立委到台南市长到行政院长，我想一路以来，他其实就是给人家的形象，一德西，呃，勇于承担，面对问题，解决问题。那当然，清黄兄刚刚有提到，他身边有两派声音了哈。那我，我其实个人是支持他应该要承担的啦。那为什么要承担？第一个，刚刚提到的，其实就赶快让我们这些支持者能够稳定下来，因为他早晚要面对嘛。对，这是第一，这是第一件事情啦、啊。那第二件事情是，呃，在刚有讨论到，可能一开始有可能是郑文灿或其他人有意愿，那但是其实我们来看蔡蔡英文蔡主席。尤其在零八零九那时候，民进大败以后，蔡英文也是承担呐、啊嗯。那承担其实最最困难的是什么？怎么样让各派系大家能够整合团结在一起？每个这个团体大家都有适合的位置能够发挥。那我认为这是一个蔡英文过去呃在各派系哈、呃呃、这些涛狼啊，什么四大天王、几大天王，我想蔡总统这几年来从主席一路当到总统。我想他最大的这个能力手腕，就是怎么样把大家康通扣在一起嘛。那所以说，我认为他这个赖清德愿意来承担党主席，我认为提早第一个很清楚，第一个提早来做整队，这是好事。那第二个，刚青王兄也提到一个重点呐、啊，尊蔡这件事情很重要。所以说，我相信赖清德在有一样的意愿，甚至他跟他幕僚讨论完了以后，第一时间一定是跟蔡总统来报告。而蔡良统他相信也有跟他充分的讨论完了以后来做这样的一个决定。好、哦，那他刚蔡总统他的回应也很清楚啊，只要对民进党好的，他其实都会来协助、嗯、其实这句话很关键呐，因为包括接下来三场立委的补选呐、啊，哦，其实每一站都非常难打啦。那包括这个明年过后所谓的不分区或区立委的提名等等，那你说党主席？说实在话，那无蔡英文的支持啦，那无总统的支持啦，你要安那，好每一团体大概有啊多可会所以说，我认为对赖清德来讲，这样的一个承担，包括很清楚，我想二零二四年就是赖清德来选总统。我我觉得来提早做张的因影跟布局，我我觉得也是好事啦。那当然，这个呃，接下来的二零二四的选举的状况会是怎么样？呃，我我我觉得至少提到一件事情，我觉得赖清德在我们每一场，包括这十一月二十六全国的县市首长，我想赖清德一样，从过去的所谓的四大公投，只要他能到的，只要他能讲的，只要他能够想办法，他都全力的在辅选，包括我还印象很深刻，那个时候三这个台南的立委要补选啊。他也是直接跟着那个立委去站路口，郭国文呐、啊，他的家乡嘛，他的家乡站路口非赢不可啊、嗯，所以我认为赖清德就是有这样的一个冲劲，我相信由他赶紧把大家整队起来，收拾这样的一个伤心也好，或者是无助的心情，让我们重新出发，赶快调整步伐。那当然，我想这个除了党这个区块，府还有院，我想这个怎么样去做一个三角？怎
0: 么样去配合？我想这都后面还有很多官要来努力啦。讲到国民党总统大选这个人选，嗯、问到议员之议员的话，你一定推侯友谊啊，我不会把朱立
4: 伦拿来问你啊。侯友朱立伦如果要选，我也会支持他啦。但是我觉得我，但我客观的预判呐、啊，我觉得最后国民党可能会推侯友。你看嘛、啊，答案都讲出来了。我预判的不，我我是我预判的、啊。可是因为什么也完全没机会吗？你说谁？朱立伦完全没机会吗？因为以朱仁他的讲法，他是说他会推出一个最强的候选人嘛。他什么叫最强？你总是要拿一个说法去说服大家说这个人是强的嘛。来来 PK 一下。那,那一般人家讲说强就是会看民调嘛。就像为什么现在民进党也都是龚赖清德，赖清德每一次民调都是最高啊。而且他这这次当副市呃副总统的期间，他并没有受到民进党执政的一些牵累嘛，所以他一直持因保泰嘛，所以这一次他跳出来选主席，你看他们党内除了有一些阴系不支持他之外，绝也也没有也没有支持也没有反对啦，好，但是呢绝大多数派系都几乎都靠过去了嘛。就定于一尊的嘛，连郑文灿都说二零二四就是赖清德了嘛。
0: 这一点他刚刚有讲说，音系不支持赖清
4: 德哦，<笑>没有也没有反对啦，但是也没有很，<笑>你去看、那個、也没有反对，就<笑>就不赞成不支持嘛。对啦，你你去看他的那个脸书啊，蔡总统蔡总已经说了嘛，已经说了嘛，支持嘛，对不对？<笑>力道差很多了，力道差力道差很多。<笑>力道差很多<笑><笑>那那所以我呃他怎么样展现自己的力道？你说说，<笑>就是你又要挺啊，要就说赖清很棒。啊，就是要让人家觉得说是真心听的，但是没有了。那我我回来讲讲我们的，所以到底怎么样算是那个最强的标准民调？民调就是一个参考依据嘛。那侯友现在唯一就卡在说他刚连任嘛，然后连任之后要出场怎么办？会不会影响到他的领民调？也也许他出场之后，哎、欸，民调要下来。所以所以国民党就是侯友自己会评估啦，我觉得他也没有说百分之百要选他，他的他现在态度就是我要要我选也可以。但我也不是百分之百非选不可，但它也是变成有绕跑的标签，你怎么是都撕都试不掉啊！没有办法，所以你现在就只能说服大家说，我我我是绕跑没有错，但是但是呢，这个我我有一个很正当理由，我要出来选什么，请你们原谅我落跑绕跑、啊。什么
0: 正当的理由
4: ？可能就救国家、救人民之类的这一类的啦，绝对不会再讲什么阿骂这种的，就是因为讲一个比较感人的，我我觉得啦哈，然后党需要他，或者国家需要他，那所以呢，按照这样的。强强不强标准，现在民调朱立伦就是比较低啦。我我我必须不会演讲就是这样嘛。那你们党内民调大概低多少？党内党内应该到还到现在还没有做。我我觉得党国民党现在都还没在布局总统的事情。可是你看媒体的民调就是有一段差距嘛。所以朱立伦不是非选不可。那当朱立伦没有非选不可的时候，他要提挺侯友谊，那他就要做一件事情，他要排除侯友谊出来出场的障碍。侯友谊出场的障碍就是侯友谊绝对不能自己说我要参选，或者是说。苏立人搞一个初选，那侯友谊说我自己来登记，这绝对不，他不能跟赖清德，赖清是自己跳出来说我承担
0: ，侯友要等别人扛轿把他扛出来
4: ，要党要，我觉得看你怎么说啦。当、嗯、然扛轿你你也可以解读为扛轿啊，那像我的解读就是说，党要帮侯友谊排除障碍，毕竟选举选举本來就是竞争嘛，选举又不是半明，看得出来那是一种演戏的过程啊，也没有演啊，就是要要胜选啊，胜反正胜选就是要有一些。策略一些做法嘛，两党都一样嘛、啊，所以我预判，我预判呢、啊，就是说到时候可能侯友谊出来，然后我们不会有初选，就会直接征召他，而且时间也不会太快了、啊，可能也会拖到七月八月，然后然后让侯友谊好好去参选。当然绕跑这个标签是在，可是因为一般大家是认为说侯友谊在新北市，第一个他是连任第二第二届，然后第二个他之前在新北市也八年了啦，然后新北离台北又不太远、啊，所以我觉得。有乱跑会被攻击，但是呃，可以可以想办法去化解，这不是完全解不开的结啊。
0: 美国媒体《华尔街日报》说，红海的集团创办人郭台铭写信给北京当局，说你北京在进行这种所谓的清零政策的话，会危及到整个中国供应链的地位。结果真的很巧哎、欸，不知道是真的巧还是真的他这么做，因为郭台铭这边办公室说没有。不过，秦王雄奇之前就告诉大家，《华尔街日报》这样的一个美国媒体，一直以来都是有很多中国官员主动为新闻的一个方式。所以，其实中国现在有很多人对于习近平的这个所谓清临这次也非常不满。透过郭董的手，再透过另外一个《华尔街日报》的手去打习近平。不过，事实证明，郭董战胜了习近平。今天非常有趣的新闻就是刚刚文瑶
2: 所讲这一则是什么新闻呢？就是你会看到哈，这个中国我们都知道，他现在对于防疫的“清零”政策看起来要做个大调整，因为不做大调整的话，那“白纸革命”是要革谁？当然就是革现在习近平他们在推动的这个所谓的“清零”政策嘛。所以今天最有趣的新闻就是这一则，竟然会由《华尔街日报》说。中国要放宽动态清零的规定，竟然是因为郭台铭的一封信让他放宽。但是郭台铭办公室呢，今天很快出来否认，绝对没有这件事情。那到底有这件事还是没这件事情呢？这我不要从两个部分来看。第一个，《华尔街日报》哈、啊，就像刚刚五幺所讲的，这个很多中国的官员会把内部的消息呢，透过《华尔街日报》或是英国《金融时报》给传出去带风向。那我举一个最简单的例子啊，你看去年啊，习近平本来要克征房产税，打房。结果呢？这个消息呢？华尔街日报竟然报道了一则新闻，说这个中国国务院副总理韩正跟中国共产党党内的一票，这个说里面的一票，这个中国共产党的以前官员，好说这票这个老同志干嘛呢？反对这个房产税、嗯。那你要想说，哎，你这不是等于打脸习近平要克征房产税这件事情吗？可是你要注意到是，他是透过华尔街日报，而且把韩正的名字给秀出来。当时我们就讲说，哇。这个韩正的名字被秀出来之后呢，看看起来这个他在中国的官场上面要留下这个继续担任留任任何的位置，看起来是很困难的。结果裹完这次二十大之后呢，也已经没有韩正的位置了。所以习近
0: 平知道你们透
2: 过这个方式来呛我，习近平早就知道。所以这一件事情哦，这就是为什么吴娘刚刚讲《华尔街日报》去报说郭台铭的一封信让中国放宽防疫规定这件事情，大家都会特别去注意。所以这个也是为什么郭台铭办公室这个时间呢出来告诉大家说绝无此事。那各位要想说为什么他要讲绝无此事，因为不管有。有这件事没这件事，你要想一件事情呢、欸。中国如果放宽了这个动态清零的规定的话，表示什么？开始不要封城，开始不要封区，不要封城，不要封区，大家自由流动了之后，你还要想到一件事情：中国的疫苗覆盖率不够，它的疫情尤其是还在哦，它的疫情还在，而且它的老人家疫苗覆盖率不够，啊、而且它打的呢是国际上哈，包括欧美的专家认为说效率比较差的国药科兴这些疫苗。他们预计明年三月
0: 份这个六十五岁上的疫苗覆盖率才到百分之七十而已
2: 。所以你可以想象一件事情嘛，当你今天防疫规定放宽了之后，你就会注意到两件事情，第一个。确诊人数会增加，第二个死亡人数会增加，所以确诊人数增加，死亡人数增加。如果他又连接到说这个放宽动态清理的规定是郭台铭的一封信造成的话，不行。这政,不这政治责任是谁的啊？不要，我不要这政治责任一看，哎。就是你郭台铭的一封信造成的嘛，所以不管有这件事没这件事，郭台铭的办公室都一定要告诉你没
0: 有这件事。这个政策已经搞得中国大家民怨很多啊，搞得而且富士康自己本身也出很多问题，是是吗？你看哦，这个我们讲说红海哈、哦，或是富士康的状况一定都
2: 受到影响。为什么？我们给大家看一下哦，红海是从2017年以来写下单月，我说11月份的营收最差的状况哦，给大家看一下实际的数据哦，你看这是2020年、2 0 2 1年跟这个2022年的时候， 1 1月份我把它圈起来让。你看到的数据，所以你看到这数据里面，你有没有注意到一件事？十一月的数据呢？你看，在之前啊，我们看过这个红海的数据里面，这个看起来二零二二年都是最差的。你看这个五千五百一十亿，在之前它的状况，你看都可以到六千多亿哦。就是当时富士康的郑州厂区，哎，你看郑州厂区当时号称上升。上演一场全员大逃亡的戏，就一堆的员工呢，纷纷离开富士康厂区，怕自己被关起来。所以你看，这是当时你看到富士康员工出来之后，躲在路边的状况。所以红海有没有冲击？当然有冲击嘛，它的富士康郑州厂区受到影响。那受到影响还有可以从旁边看得出来。我们刚刚是不是讲一件事情？就是你看到红海郑州厂区呢，富士康郑州厂区有多少人？据说有两万名的员工离职哦。可是你要知道一件事哦。十一月理论上是 iPhone 哈、啊，就是红海的,的大客户出货的旺季哦，所以你刚刚看红海几乎到十一月的数字理论上它的累计营收都是应该要屡创新高，最漂亮的，就没想到今年竟然出现看起来是最差的一个月份。然后啊，跟大家再讲一件事情，就你知道多少支的 iPhone 受到影响 ？iPhone Pro 哈、啊，像有很多人我知道，到从十月等到现在 ，iPhone Pro、啊、跟几个电信商调货拿不到货、嗯，那你知道为什么？因为 iPhone Pro 或者 iPhone Pro Max。郑州厂区都占非常重要的比重。那郑州厂区这个生产最旺季的理论上最旺的时间就有两万人离职，你怎么做得出来？所以红海看你也从红海上看到苹果自己发了一份声明说，我们的产能状况确实受到影响，有多少呢？据说保守估计哦，大概有600万只的 iPhone 受到影响，出不了货。那600万只出不了货，那你就知道为什么现在那么多的我们的观众朋友，有人买 iPhone 现在还在排队，还排不到货。所以你也可以看到一件事，对他来讲冲击大不大？真的很大。然后呢，你看哦，为什么我们说这个《华尔街日报》这个时间点看起来真的是太巧合了？什么叫太巧合？来，你看《华尔街日报》那日期是什么时候？他那篇报道的日期写的是十二月九号，对不对？那你看十二月八号发生什么事？我们讲说。鸿海富士康郑州厂区哦，它已经因为疫情的关系呢，因为郑州疫情爆发嘛，那所以富士康厂区呢也闭环管理了很久，闭环管理五十六天，什么时候解禁的？哎，大家看一下，这个是我们看到中国那边的新闻啊、哦，然后在报道什么呢？解闭环就是鸿海的郑州厂区解闭环，时间点是什么时候？时间点。十二月八号的时候，就是前一天，昨天才解除闭环管理，重新要这个我们讲说开放，就是、恢复正常生产。结果呢，今天华尔街日报就跑出来说，是因为郭台铭的一封信导致中国放宽了动态清理的规定。刚、嗯、刚、嗯、好、啊，是，而且中国这个风向变得好，真是来的又急又快。什么叫又急又快呢？来给大家看一下，因为中国前环球时报总编辑胡锡进哦，之前呢还信誓旦旦的发在他的微博上面跟大家讲什么呢？讲说开放是绝对不可能的。什么时间点呢？来，你看哦，老胡的转弯风向之快哦，让大家觉得这个看的真是觉得讶异啊！为什么？你看十一月二十号，胡锡进哦发脸书说，一些人所要的那种开放是不可能的，至少金东明春。今年冬天到明年春天、哦，中国绝不会那样做，无论他们喜不喜欢，这是我的一个判断。所以胡锡进来了，我们都说他是中国的看风向专家哦。他在十月二十号的时跟大家讲说，绝对不可能开放哦，当
0: 时讲好年今年
2: 今天冬天到明年天春天都不可能哦。三月份都不可能。结果来，你看胡锡进到什么时候马上转转风向了？胡锡进转风向的时间呢？你看胡锡进在十二月二号的时候转了风向，说什么呢？还胡欣欣自己讲哦，老胡近几个月一直是解除大规模风控跟恢复正常生产活动、生活秩序的舆论推动者之一耶。这叫马后炮，因为白纸革命出现了不是。十一月十一月二十号的时候，他才讲说这个解开放一定是不可能的。到了白纸革命出现之后，然后再来看起来舆论风向转了之后，十二月二号他就说他是。积极推动解除大规模封控的舆论推动者之一。然后呢，哎，现在更妙来了、哦、你知道中国发布它的疫情状况？你知道确诊者数多少吗？中国发布确诊者的数字呢？你知道十二月八号的时候他说是多少呢？是是一万六千五百九十二例，怎么可能那么少？结果呢，前一天哦，就是十二月七号的时候是两万一千一百六十五例下降。那结果，胡锡进发布这数字，告诉你说这是看起来中国卫健委数字下降，对不对？就你知道。胡锡进都可以出来打卫健委的脸、欸、他也不打他国家就等于打他的中,中共的卫生部的脸哦。你看他怎么讲呢？他说呢，这个国家卫健委通报这个数字呢，胡锡进怎么看呢？他说这个数字与老胡直接观察到的情况跟网上可信的讯息矛盾，所以我不相信这个数字是真实的。哎，这胡锡进讲的话，他的意思是说国家卫健委讲的这个数字看起来应该是假的，而且看起来不是不真实的。那为什么他这样讲呢？你看他下面还跟你讲什么呢？他说北京哦、喔。仅北京单日新增的感染人数就已经超过了卫健委公布的全国两万多例。嗯，换言之，他的意思是说，这中国卫健委说中国全国有两万多例确诊，老胡的意思就是说这是错的。